0: Hai, apa kabar? Aku sudah dua minggu, if I'm not mistaken, tidak merekam pembacaan buku Sapiens. Ini akan aku lanjutkan. Uh, masuk ke bab dua, Pohon Pengetahuan. Dalam bab sebelumnya, kita melihat bahwa walaupun Sapiens telah menghuni Afrika Timur 150.000 ribu tahun silam, Mereka baru mulai merambah bagian-bagian lain planet bumi dan mendorong spesies-spesies manusia lain menuju kepunahan sekitar 70.000 ribu tahun silam. Dalam milenium-milenium sebelumnya, walau sapiens-sapiens purba terlihat persis seperti kita dan berotak besar seperti otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan besar apapun dibandingkan spesies-spesies manusia lain. Tidak menghasilkan alat yang canggih-canggih amat dan tidak punya prestasi istimewa apapun. Bahkan dalam perjumpaan pertama yang tercatat antara Sapiens dan neandertal, orang-orang neandertal menang. Sekitar 100.000 ribu tahun silam, sejumlah kelompok Sapiens bermigrasi ke utara memasuki wilayah Masyrik, yaitu Levan. Sekitar Suriah, Libanon, sekarang Pinerge, yang merupakan kawasan Neandertal. namun gagal saat itu. Mungkin kegagalan itu gara-gara penduduk setempat yang jahat, iklim yang kelewat dingin, atau parasit setempat yang tidak mereka akrabi. Apapun alasannya, Sapiens akhirnya mundur meninggalkan Neandertal sebagai penguasa Timur Tengah. Catatan prestasi yang buruk ini telah membuat sejumlah cendekiawan berspekulasi bahwa struktur internal otak sapiens zaman dulu barangkali berbeda dengan otak kita. Mereka terlihat seperti kita, namun kemampuan-kemampuan kognitif mereka seperti belajar, mengingat, berkomunikasi jauh lebih terbatas. Barangkali sapiens purba belum bisa diajari bahasa Inggris, dibujuk agar menerima kebenaran dogma Kristen atau dibuat memahami teori evolusi. Sebaliknya, kita akan kesulitan sekali mempelajari bahasa mereka dan memahami cara berpikir mereka. Namun kemudian, dimulai sekitar 70.000 tahun silam, Homo sapiens mulai melakukan hal-hal yang sangat istimewa. Pada sekitar masa itu, kawanan-kawanan sapiens meninggalkan Afrika untuk kali kedua. Kali ini mereka menyingkirkan orang-orang Nendertal dan semua sapiens dan semua spesies manusia lainnya bukan hanya dari Timur Tengah, melainkan dari muka bumi. Dalam periode yang luar biasa singkat, sapiens mencapai Eropa dan Asia Timur sekitar 45 ribu tahun yang lalu, entah bagaimana mereka berhasil melintasi laut terbuka. Dan mendarat di Australia, benua yang sampai saat itu belum pernah diinjaki manusia. Periode dari sekitar 70.000 sampai sekitar 30.000 tahun lalu menjadi saksi tercipta, terciptanya perahu, lampu minyak, busur dan anak panah serta jarum. Ini penting untuk menjahit pakaian hangat. Benda-benda pertama yang secara meyakinkan bisa disebut seni dan perhiasan berasal dari era itu. Demikian pula bukti pertama yang tak bisa diperdebatkan mengenai agama, perniagaan, dan stratifikasi sosial. Kebanyakan peneliti percaya bahwa pencapaian-pencapaian yang pertama kalinya terjadi itu adalah produk revolusi kemampuan kognitif sapiens. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang menyebabkan nendertal punah berhasil mendarat di Australia dan memahat patung manusia singa, stedal, sama cerdas, kreatif, dan pekanya dengan kita. Bila kita berjumpa para seniman Gua Staddle, kita dapat mempelajari bahasa mereka, sementara mereka pun bisa mempelajari bahasa kita. Kita akan mampu menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang kita tahu dari petualangan-petualangan Alice in Wonderland sampai ke paradoks-paradoks fisika kuantum. Dan mereka pun dapat mengajari kita tentang bagaimana mereka memandang dunia. Kemunculan cara-cara baru berpikir dan berkomunikasi antar 70.000 dan 30.000 tahun silam merupakan revolusi kognitif dan apa yang menyebabkannya? Kita tidak tahu pasti, teori yang paling banyak dipercaya berargumen bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja mengubah sambungan-sambungan di dalam otak sapiens. Memungkinkan mereka berpikir dengan cara-cara yang tak pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi menggunakan jenis bahasa yang sepenuhnya baru. Kita bisa menyebutnya mutasi pohon pengetahuan. Mengapa mutasi itu terjadi dalam DNA sapiens bukan dalam DNA nendortal? Sejauh yang bisa kita tahu itu masalah kebetulan semata. Namun yang lebih penting adalah memahami akibat mutasi pohon pengetahuan ketimbang penyebabnya. Apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa baru sapiens yang memungkinkan sapiens yang memungkinkan spesies manusia tersebut menaklukkan dunia? Bahasa tersebut bukanlah bahasa pertama. Setiap hewan memiliki semacam bahasa bahkan serangga seperti lebah dan semut atau bagaimana berkomunikasi dengan cara-cara yang canggih saling memberi informasi mengenai letak makanan. Bahasa sapiens juga bukan bahasa vokal pertama. Banyak hewan termasuk semua spesies kera dan monyet memiliki bahasa vokal. Misalnya, monyet hijau menggunakan berbagai jenis panggilan untuk berkomunikasi. Ahli-ahli zoologi telah mengidentifikasi satu panggilan yang berarti. Hati-hati elang -hati, panggilan lain yang agak berbeda memperingatkan hati-hati singa. Ketika para peneliti memutar rekaman panggilan pertama kepada sekelompok monyet, monyet-monyet itu menghentikan kesibukan mereka dan melihat ke atas dengan ketakutan. Ketika kelompok yang sama mendengarkan rekaman panggilan kedua, peringatan terhadap singa, mereka lekas-lekas memanjat pohon. Sapiens dapat menghasilkan jauh lebih banyak suara berbeda daripada monyet hijau. Namun paus dan gajah memiliki kemampuan yang sama mengesankan. Burung betet bisa mengatakan apapun yang dikatakan Albert Einstein. Juga meniru dari telepon, bunyi pintu dibanting, dan raungan sirine. Apapun keunggulan Einstein dibanding betet, itu pastilah bukan keunggulan vokal. Kalau begitu, apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa kita? Jawaban yang paling umum adalah bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menyambungkan bunyi dan tanda dalam jumlah terbatas untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas. Masing-masing dengan makna tersendiri. Karena itu kita bisa menelan, menyimpan, dan menyampaikan banyak sekali informasi mengenai dunia di sekeliling kita. Monyet hijau bisa meneriakan kepada rekan-rekan, hati-hati singa. Namun manusia modern dapat memberitahukan kepada teman-temannya bahwa pagi ini... Di dekat lekukan sungai, dia melihat singa melacak sekawanan Bison. Dia kemudian bisa menjabarkan di mana persisnya dia melihat kejadian itu, termasuk berbagai jalan yang mengarah ke sana. Dengan informasi itu, anggota-anggota kawanan dapat berkumpul dan berembuk apakah mereka harus mendekati sungai guna menghalau singa atau memburu Bison. Teori kedua, setuju. Bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai cara berbagi informasi mengenai dunia. Namun informasi terpenting yang perlu disampaikan adalah tentang manusia, bukan tentang singa dan bison. Bahasa kita berevolusi sebagai cara bergosip. Menurut teori ini, Homo sapiens utamanya merupakan hewan sosial. Kerjasama sosial adalah kunci kelestarian dan reproduksi kita. Tidak cukup bagi individu laki-laki dan perempuan untuk mengetahui di mana ada singa, ada bison. Jauh lebih penting bagi mereka untuk mengetahui siapa yang dibenci rekan sekawanan, siapa yang tidur dengan siapa, siapa yang jujur, dan siapa yang pembohong. Jumlah informasi yang harus seseorang peroleh dan simpan guna melacak hubungan yang terus berubah di antara beberapa lusin individu sungguh mencengangkan. Dalam kawanan yang terdiri atas 50 orang, ada 1.225 hubungan satu orang dengan satu orang lain dan kombinasi sosial kompleks yang tak terhitung banyaknya. Semua kera menunjukkan minat besar terhadap informasi sosial semacam itu, namun mereka sulit bergosip secara efektif. Orang-orang Neandertal dan Homo Sapiens Purba barangkali kesulitan membicarakan orang di belakang, kemampuan yang dianggap tercela, namun sebenarnya sangat penting untuk kerjasama orang dalam jumlah besar. Keterampilan linguistik baru yang diperoleh Sapiens modern ketika 70.000 tahun silam memungkinkan mereka bergosip berjam-jam tanpa akhir. Informasi andal mengenai siapa yang bisa dipercaya berarti kawan-kawanan berarti kawanan-kawanan kecil bisa mengembang menjadi kawanan-kawanan yang lebih besar dan sapiens dapat mengembangkan jenis-jenis kerjasama yang lebih erat dan lebih canggih. Teori gosip mungkin terdengar seperti lawakan. <laughs> Namun banyak penelitian yang mendukungnya, bahkan sekarang pun mayoritas sangat besar komunikasi manusia, baik dalam bentuk surat elektronik, panggilan telepon, ataupun kolom surat kabar, adalah gosip. Bergosip sedemikian wajar bagi kita, sehingga tampaknya bahasa kita berevolusi memang untuk alasan ini. Apa Anda pikir profesor-profesor sejarah mengobrol tentang alasan-alasan terjadi perang dunia ke-1 sewaktu mereka bertemu untuk makan siang? atau bahwa ahli-ahli fisika nuklir menghabiskan rehat kopi mereka dalam konferensi sains untuk membicarakan tentang quark kadang-kadang namun lebih sering mereka bergosip tentang profesor yang memergoki suaminya berselingkuh atau perselisihan antara kepala departemen dan dekan atau nomor atau rumor bahwa seorang kolega menggunakan dana penelitian untuk membeli mobil Lexus gosip biasanya berfokus kepada kesalahan, penyebar isu adalah pilar keempat yang asli. Para jurnalis yang memberitahu masyarakat mengenai penipu dan penebeng sehingga masyarakat terlindungi dari mereka. Kemungkinan besar teori gosip maupun teori ada singa dekat sungai sama-sama sahih. Namun, Ciri yang benar-benar khas di bahasa kita bukanlah kemampuannya menyampaikan informasi mengenai manusia dan singa, melainkan kemampuannya menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang sama sekali tidak ada. Sejauh yang kita tahu, hanya sapiens yang bisa membicarakan tentang segala macam entitas yang tidak pernah mereka lihat sentuh ataupun cium baunya. Legenda, mitos, dewa-dewi, dan agama muncul untuk pertama kalinya bersama revolusi kognitif. Banyak hewan dan spesies manusia yang sebelumnya sudah bisa mengatakan hati-hati ada singa. Berkat revolusi kognitif Homo sapiens memperoleh kemampuan untuk berkata singa itu adalah arwah pelindung suku kita. Kemampuan untuk membicarakan soal fiksi ini adalah ciri paling khas bahasa sapiens. Relatif mudah untuk setuju bahwa homo sapiens bisa membicarakan tentang hal-hal yang tidak benar adanya dan mempercayai enam hal mustahil sebelum sarapan. Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan monyet untuk menyerahkan sebatang pisang kepada Anda. Anda dengan menjanjikan kepadanya pisang dalam jumlah tak terbatas di surga monyet telah dia, setelah dia nanti mati. Namun mengapa hal itu penting? Bagaimanapun, Fiksi bisa menyesatkan atau mengalihkan perhatian secara membahayakan. Orang-orang yang mendatangi hutan guna mencari-cari peri dan kuda bertanduk satu tampaknya berkemungkinan bertahan hidup lebih kecil daripada orang-orang yang pergi mencari jamur dan rusak. Dan bila Anda menghabiskan waktu berjam-jam berdoa kepada arwah-arwah penjaga yang tidak ada, tidakkah Anda menyanyikan waktu berharga? Waktu yang lebih baik dihabiskan untuk mencari makanan, bertarung, dan bersegama. Namun, fiksi telah memungkinkan kita bukan hanya menghayalkan ini itu, melainkan juga melakukan secara bersama-sama. Kita dapat merajut mitos-mitos bersama seperti kisah penciptaan dunia dalam kitab suci, mitos-mitos skala -mitos mimpi orang-orang Aborigin Australia, dan mitos-mitos nasionalis negara-negara modern. mitos-mitos semacam -mitos itu memberikan sapiens kemampuan yang tak pernah ada sebelumnya untuk bekerja sama secara luas dan beramai-ramai. Semut dan lebah juga bisa bekerja sama dalam jumlah besar, namun mereka melakukannya dengan kaku dan hanya dengan kerabat-kerabat dekat. Serigala dan simpanse bekerja sama secara jauh lebih luas daripada semut, namun mereka hanya bisa melakukan bersama sejumlah kecil individu lain yang mereka kenal dan akrab. Sapiens dapat bekerja sama dalam cara-cara luar biasa luas dengan orang asing yang tak terhitung banyaknya itulah mengapa sapiens menguasai dunia sementara semut memakan sisa-sisa kita dan simpan seterkurung dalam kebun binatang dan laboratorium penelitian <tuh> agak berat ya <guluh> yang sebab ini but anyway Semoga ini membantu teman-teman yang malas membaca secara tekstual, jadi lebih memilih untuk mendengarkan. Semoga kita bertemu di kesempatan lain dengan pembacaan yang lain. Dadah!